0: Här är en stor applåd. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack, Jesus. Tack, Gud. Tack Och det är de här stunderna. Jag förstår Alfred när han säger att det är dags att dra sladden. Det känns inte roligt det här. Liksom. Man skulle kunna fortsätta lite till och prisa Herren. Och om du är här och känner, och känner vad de är sentimentala och emotionella. Vi har inte ens börjat, ska du veta. Vill du ha mer av den här varan kompol på tista. Då blir vi tillsammans och prissar Herren tillsammans. Ja. Finns det några här från konferensen som... Får se, några händer. Vad ja. kul. Killar ni här. Jag hörde att ni var en fantastisk konferens. Härlig konferens. Toppen, toppen. Finns du här som är här för första gången? Du har inte varit här tidigare. Sommel, är du här? Jag vet att du är här. Jag träffade dig innan. Ja, oh, vad roligt, titta. Välkommen, just det, du också. Från Genköping. Ja, oh, vad härligt. Känn eh, välkommen. Och, oj, de, de gick redan. Eh, Lovsons-teamet, kan vi inte ge dem också en större applåd? Fantastiskt, Lovsson. Fantastisk lovsång. Vad härligt. Det känns superkul att vara tillbaka. Superbra att vara tillbaka i Sverige. Jag har saknat er. Saknat det här. Saknat gemenskap. Saknat dig, Alfred, jättemycket. Ja, Ja. ja det är sant. Nej, jag missade när Alfred predikade faktiskt för två veckor sedan. Jag såg det på. På Youtube, men det är inte samma sak. Men det var det bra? Titta, titta. Eh, vad ska de säga? Nej, men det, det var jättebra. Bra predikan. Och sen Johnny Nimo förra veckan också. Eh, det var väldigt bra. Kändes det bra? Härligt. Och nu kommer, och nu kommer jag. Så att, eh, Håll er. Nej, <låder> särskilt. <låder> eh, vi har haft en serie- som avslutades förra veckan ny himmel och ny jord och vi ska börja med något nytt så där som kom heligande så vi kommer att prata om vad den heligande gör mitt ibland bland oss och idag kommer vi att lyfta fram det som den heligande eller det Gud gjorde i i Kampala mm. han gjorde väldigt spännande saker idag välkommen förresten till en missionsgudstjänst. där vi lyfter fram det Gud gör i missionen där du och jag kanske bidrar lite grann. När vi skänker våra slantar. Jag kommer att prata om just detta. Vad, vad dina pengar, vad dina kronor gör. I, i Kampala. Eh, det är fantastiskt att se. Eh, man skulle kunna prata om alla under och täcker Man har varit med om vi skulle kunna prata om alla, om alla människor som har blivit frälsta. Eh, vi såg väldigt mycket sånt. Men det, för mig... Det viktigaste är kanske inte alla de under utan att se att bilden av Gud blev större. Min uppfattning om vem Gud är blev större. Det är så lätt att liksom glömma Gud mitt i alla dessa under och tecken. Ah, det är så häftigt. Vänta. Miloklernas Gud. Att vi inte glömmer honom. Ibland springer man efter väckelse och man glömmer väckelsens Herren på vägen. Utan men min bild och Gud blev större när jag såg allt det han gjorde där. Och tanke på att det han gjorde där, det kan han också göra här. För samma Gud som finns i Kampala finns också även här i Stockholm. Och det han gjorde där, det vill han också göra här. Så vi kommer att prata mer om detta. Herren bygger sin församling. Amen på det. ja. Och ni tror att Herren är med oss. Även här. Att hans ande är verksam mitt bland oss. Och att det här mina vänner är bara början. För min känsla min, ja, min känsla är att det, här, att det här kommer inte att minska utan det här kommer att växa. Och flera och flera och flera människor kommer att komma i kontakt med Jesus. Ehm. Vi har gjort en, en fantastisk resa. Det var förra veckan som vi, vi var där och vi var där i nio dagar. Eh, och vi åkte till vår systerförsamling, City Church Kampala, som startades från en, en, en av oss, så att säga Carol Carol Matas. Hon heter något annat nu. Hon är gift och väntar barn också. Eh, så det var jätteroligt att se det. Och församlingen har vuxit så enormt mycket. Eh, vilka underbara dagar vi fick. Där borta. Eh, prognosen, väderprognosen kommer ni ihåg? Det skulle regna varje dag. Hela tiden. Så vi sa, glöm inte paraply, glöm inte gummistövlar. Glöm inte, glöm inte, glöm inte. Vi behövde aldrig det. Eh, vi såg lite regn i början men sen var det bara sol. Mm, det var alltså så. Gud var väldigt, väldigt, väldigt god mot oss på det sättet. Strålande väder fick vi. Vi hade 13 IBIOS-elever. Och två internship, det är de som går andra året. Sen hade vi två, Anna och Sonja, som är med i missionsrådet. Och sen två reseledare, Rosa och jag. Och vi hade, och vi hade hur bra som helst. Men det skulle vara kul att få höra deras berättelse. Och vi börjar med Isabella. Mm. Kan vi ge henne en stor applåd? Mm.
1: Applåder. Ja. På... Ja, okay. eh, ja, jag... Börja. Eh, jag eh... Jag har väl varit, eller till en början så var jag väldigt skeptisk till den här resan. Väldigt nervös och väldigt, ja men det kändes inte så bra för att jag kände inte att, att Gud kallade mig till att göra en sån här resa. Så, så jag, jag var jättenervös men jag åkte ändå och det är väldigt tacksam för att jag, jag gjorde nu. För att Gud verkligen motbevisade allt som, jag hade, allt som jag hade tänkt och känt inför resan så fort jag kom dit. Jag fick möjligheten att be för en äldre kvinna första mötet som hade ont i sitt ben. Hon hade åt ont i över två år. Och då fick jag lägga min hand på henne och be i Jesu namn att all smärta skulle gå. Och så simpelt var det. Och jag såg att Gud bara... Hela det hände där och då direkt. Eh, Jätte <skratt> eh, eh, ja, Jag har haft en väldigt eh, svår förståelse för att Gud verkligen kan hela. Eh, jag har varit med om det och fått höra om det och se det. Liksom, men jag har aldrig fått vara med om att Gud använde mig att, att hela. Liksom. Eh, och det var jättehäftigt att få vara med om så ja, allting bara släpptes under första mötet. Alla tankar och allt som jag hade känt inför resan bara släpptes och jag var så förväntansfull på vad Gud skulle göra under denna vecka. Ja, så det jag bara vill säga är att även om man känner sig sänd eller inte så tycker jag att man ska ta tillfället att göra en sån här resa. Och jag tror verkligen att alla är kallade till att att liksom gå ut i en mission, oavsett om det är liksom i Sverige eller i Uganda eller var det är någonstans, så tror jag verkligen att alla är kallade till att sprida evangeliet och, och liksom be för folk och be om helande och bara sprida Guds kärlek. Jag tror verkligen det. Och jag är väldigt tacksam att få varit med på den här resan. Det har varit jätteberikande och jättehäftigt, verkligen. Amen. Ja,
0: tack. Amen. Och mina vänner, Pierre.
2: All right, yes. Ska försöka sätta lite ord på den här resan har betytt. Jag kan identifiera väldigt mycket med det Isabella säger. att Det känns väldigt oklart till en början. Dels för att jag aldrig varit i sån här land innan. Jag vet inte vad det innebär. Jag känner inte till kulturen. Jag känner till folket. Liksom. Och jag personligen har inte sett på mig själv som en person som... Gud kan använda för helt andra. Eller att Gud kan använda för att hans rike ska breda ut på det sättet som man har hört om. När man hör om folk som är på mission och så vidare. Och de tankarna liksom gick runt och runt liksom första dagarna och man undrade när det skulle släppa. Men det var så mäktigt var att jag träffade en liten kille när vi var ute. Vi gick runt i byarna och delade ut matkassar. Och fick be för familjer och fick... Be folk till frälsning och bara såhär, man är så ovan vid den situationen så det finns inte. Men det var liksom så här, man sattes bara in i det så fick man bara följa med det flowet. Och då var det en kille där som, alla barnen var ju helt lydiska över att vi, vi från Sverige var där och ville springa ut med oss och så vidare. Det var det en kille där, jag kommer inte ihåg vad han hette exakt men eh, han, bara, han, han, han såg väldigt sökande ut i sina ögon. Han, han undrade någonting, bara, vad, vad, vad håller ni på med? Så här. Och innan vi sa hej då till barnen så känner jag mig bara uppmanad till så här. att ja, tala ut Jesu namn. Och det är någonting för övrigt som jag har upptäckt de här senaste dagarna, kraften att bekänna Jesu namn. Det finns någonting i det och det finns någonting som finns tillgängligt hela tiden. Och då sa jag det till de här barnen, så enkelt och så kort, men bara, Jesus loves you. Och den här lilla killen, då, han svarade mig, för I'm a Muslim. Och först kände jag så här, oj, hur ska jag svara på det här? Men känns så bara, nej, men vad ska det spela för roll? Jesus kärlek är tillgänglig för alla, eller hur? Och då sa jag till honom, bara Bro, Jesus, Jesus loves you, no matter what, no matter where you come from. Och det var som att han tog sig till det och bara fick ta emot Guds kärlek där och då. Och innan vi gick därifrån så, så ville han så här rycka tag i mig och säga någonting. Han bara, Pierre, Pierre, uh, before you go, typ så här. Jag är muslim, men Jesus mig me. Men jag tyckte det var supermäktigt. för det, för, det, för mig betyder det att folk kan bära på någonting som de tycker diskvalificerar dem, men Jesus kärlek är så mycket större än det. Och det är så oberoende av att vi är i Uganda eller inte, det finns tillgängligt här och nu. Vilka liv väntar Gud på att vi ska få gå ut i för att Jesus kärlek ska få synas i våra liv? Och det är så enkelt. Det behöver vara så... Och det är för övrigt någonting jag har upptäckt den här resan. Att Gud skapar inte dig som du är av en slump. Gud har skapat dig precis som du är. Med personligheten som du har. Med förmågorna som du har. Karaktärsdragen som du har. För att hans rike ska berikas ännu mer. Om jag känner att jag behöver bli någonting annat. För att bli använd av Gud. Då går den här världen miste om... Vad Gud vill berika den här världen med. Så det var en uppmuntran för mig och det är en uppmuntran för oss alla. liksom Att i våran vardag, att Guds rike kan ta plats här och nu. Och att ta det på allvar, att Gud kallar oss till det. Och det bästa av allt är att Gud kallar oss inte bara för att använda oss. Han kallar oss för att möta oss. Mm. Så bra. När vi går i vårt liv som vi skapade och får leva i en ärlig relation med Gud. Det är där vi hittar sann frihet. Och det som är så fantastiskt är att det är där Gud använder oss mest. Gud är här och nu. Han vill använda oss där vi är som vi är. Och det är mission. Det har jag verkligen fått upptäcka. Jag fick åka till en annan plats, till Uganda. Men jag tror inte att man måste åka dit. Jag tror att jag fick ge mig nya perspektiv för att få se vem Gud är, precis som Jorge sa. Jag har fått en större Gudsbild och fått se vad Gud kan göra. Men jag har upptäckt att det finns här och nu... Vilka saker lägger jag på mitt liv och på mitt sätt att förhålla mig till andra människor som får mig att känna att nej men jag kan inte eller jag borde inte eller jag borde vara här istället. Jag tror Gud säger nej. Jag har skapat dig vackra son och dotter precis som du är. Och det vill jag använda för att den här världen ska få bli berikad. Att Guds rike ska få komma här och nu. Och utifrån det så är helandet överflöd. Det är inte det som är målet men det är en biprodukt av att Gud är här just nu. Och där finns det frihet, där finns det inte kramp, även om det finns liksom, det såklart kommer ibland. Så det finns en tro och en vila som Gud vill ge av att omfamna vem du skapar till att berika den här världen med. Tack Jesus för det.
0: Och nu ska vi få höra Emilia.
3: Alltså, visst är det häftigt att få höra till. Till och med jag som liksom varit med på resan och hört därinna blev helt så här, what? Det är så häftigt vilken Gud vi tillhör. Som Per berättade så fick vi vara med och dela ut matkassar. Och gick ut liksom i områdena runt kyrkan. Och den första dagen vi gjorde det så var jag ute med två till från det ugandiska teamet och så mötte vi en kvinna och pratade med dem. Vi fick liksom del att vi skulle ha möte på kvällen och att de var välkomna dit och vi fick ge ett litet matkasse. Liksom. Och så fick, frågade vi även om vi liksom fick be för någonting, om det fanns något hon ville ha förbön för. För såg jag att hon stod och höll sig lite av magen och, så här och tänkte hmm, finns det något där vi kan be för? så då frågade vi och hon sa att jag är ont i min mage, ni får gärna be för det så då bara precis så enkelt som Bella sa liksom, la, vi, la jag min hand på hennes mage och tillsammans med de här andra vi var ute med och bad för henne och det var inte, det var inte riktigt den här vet, snabba, shit, oh, nu händer det någonting utan vi bad ett tag liksom, och var envisa i det och jag tänkte jag ska inte ge mig nu Gud vill hela, liksom, vi går på det och men vi bad och vi bad och vi bad och det hände liksom saker. Hon man kände att det var, det var någonting på gång liksom. eh, Och så efter ett tag så bara kände jag att liksom bara be henne säga eh, Jesus är Herre. Eh, nu i efterhand så kan, kan jag förstå att det var liksom som sa det och ingav det. Eh, men där bara säga be henne säga Jesus är Herre. Eh, och så, och så sa vi det liksom eh, Och så fick hon själv liksom på sitt eget språk Tala ut det att ja men Jesus är Herre och så sa det liksom om, och om och om igen eh, Och efter det så Hennes mage som var ganska spänd Och svullen och liksom så här, det, det kändes att det var inte helt rätt liksom. Efter att hon hade börjat säga Jesus är Herre, Jesus är Herre, Så sjönk den ihop eh, Och blev mjuk eh, Och liksom smärtan var borta eh, Och hon blev helad Amen. Så häftigt. Mm. Eh, och eh, Det var bara så mäktigt att bara så här få se konkret att, precis som Pärs sa, att vilken kraft det finns i Jesu namn. Alltså, det finns något så stort i det att bara få tala ut det eh, i det man står i. Och jag tänker liksom för oss alla, och framförallt för mig, jag kände bara vilken uppmaning det är att verkligen förstå vilken kraft det finns i det namnet. Jag tänker, Vi har ofta väldigt lätt att säga att Gud är god, och jag tror på Gud och hela det här. Men att säga namnet Jesus, det är något helt annat. Liksom. Vår frälsare och vår räddare, han dog för oss. Eh, och det var så häftigt att faktiskt få se det eh, konkret, att det gjorde skillnad. Liksom. Efter det så bara ändrades allt. Eh, så det var så mäktigt. Så jag vill bara uppmana, uppmana oss att eh, men våga ta det liksom. Våga det du står i, det som är din utmaning just nu, tala ut liksom, Jesus så här över din situation och gå i, gå i tro på det.
4: Yes.
0: Lukas Tack
4: Är ni redo för att vittna vittnesbörja till? Yeah. Um, jo, jag ska dela om ett helande som stack ut för mig. Det var på en av våra kvällsmöten som vi hade, då eh, öppnade vi upp för förbön och sa Alla som är sjuka kom fram så ska vi be för er eh, Och där så kom en kvinna till mig Och hon kom fram och var desperat och sa Jag har så dålig syn att jag kan inte skriva, jag kan inte läsa Mitt jobb blir jättesvårt eh, Hon liksom kunde inte titta upp i lamporna typ för att det var så känsligt eh, Och jag började be enkla böner jag frågade hur gick det? Eller hur känns det? Det blev ingenting bättre just då. Och då sa jag att ibland så bör man be igen. Så jag, jag sa att vi ber en gång till. Och efter den andra gången jag bad så, så ser jag att när hon öppnar upp sina ögon så är det som att, som att färgerna ändras på ett sätt. Det är liksom nya ögon som jag ser. Och jag bara märker att det händer någonting. Och jag bara, vad händer? Hon börjar titta upp i lamporna och jag kan se. Typ. Eh, och så tar vi fram en telefon med en text och hon börjar läsa texten och bara wow gud liksom griper in eh, och det, det bästa med resan var att verkligen praktiskt få gå ut i de här slumområdena i princip gå och knacka dörr eh, jag två afrikaner går runt liksom har ni hört talas om Jesus det finns helande i namnet Jesus och på ett sätt kan man känna att när man hör alla de här historierna från, från Afrika är det enklare för Gud att hela där nere eller vad är det som händer? Eh, och någonting som jag har märkt och som jag har uppmärksammat är att någonstans där nere i Kampala i den här kyrkan, i de här människornas liv så finns det en förväntan. Det finns en större förväntan att Gud kommer att gripa in. Det finns någonstans en större trosatmosfär att vet vad, vi har ingenting annat, det är Jesus som måste göra det här sista. Och det är något som jag verkligen tar med mig hem och som jag vill dela med er att jag tror att här i Sverige, här i sittkyrkan så kan vi bli bättre på att tro på Jesus, att han kommer gripa. Att vi inte bara sjunger att han är Waymaker, Miracle Worker, utan vi också tror det. Sen är det också så här en viktig sak att det är inte din tro, det är inte atmosfären som gör helandet, utan det är Gud. Så blir du helad, prisa Gud, blir du inte helad, fortsätt prisa Gud och be igen. Ja, yeah. så det var det jag ville dela. Tack.
0: Och sist men inte minst, Johanna.
5: Inte minst i alla fall. Vilka sjuka stories. Oj. Eh, vi har pratat mycket om att vi gick runt i Betabica. Vi träffade människor, knackade dörr, vi delade ut matkassar. Eh, något mer som vi gjorde var att vi åkte till ett sjukhus för drog, drogberoende och alkoholberoende. Det var de som var i stadiet på väg ut, liksom. så vi fick komma dit och spendera tid med dem, se dem och uppmuntra dem. Och vi fick se Gud göra fantastiska saker. Jag fick se Gud göra fantastiska saker under den här resan. Men ändå så är det storyn från det här, det här sjukhuset som fastnade mest. Jag fick träffa en kvinna som heter Margaret. Hon, hon var lite äldre. Hon, hon hade talsvårigheter. Hon kunde inte riktigt prata. Hon kunde kanske säga några ord. Hon, hon var väldigt skygg. Hon vek undan med blicken, tittade ner. Låg liksom. kanske lite grann, men annars drog hon sig undan. Eh. Jag, jag fick lite hjärta för henne liksom, och spenderade den här timman med henne. Vi Tillsammans så lågsjöng vi. Vi dansade och vi några spelade spel. Eh. Jag dansade med henne och försökte, liksom, även om det inte riktigt gick riktigt att prata med henne, ändå liksom försökte höra på hennes mumlande liksom och försökte ta hennes händer liksom och dra igång henne lite. Och under den här timmen så hände, så hände någonting. Det hände en switch i henne. Hon började le. Hon började skratta. Efteråt så började hon krama mina händer själv. Eh, och det, det finaste var att jag hade inte hört henne prata ordentligt. Hon hade sagt Margaret. Liksom. Det var det hon hette. Eh, men hon sa alla View sister. Och det slog mig så hårt att det var något som hände i henne under den här timmen. Det var inte bara en timma som hon blev lite sedd, utan någonting hände i hennes hjärta, i hennes själ. Och jag undrar, vad var det, vad var det under den här timmen? Varför fastnade det här? För det var, ingen, det var ingen kraftgärning som hände. Det var ingen liksom så här livsomvänd någon fysisk sak som ändrade framför mina ögon. Men det var någonting i hennes blick som hade ändrats. Och jag tror hon fick möta Jesus kärlek hon fick möta Gud när vi var där. Och vad jag har tänkt är att vi har pratat mycket om att vi pratar om att vi fick ha Jesu händer och fötter. Nu var det där. Jesu händer är att vi fick dela ut matkassar. Vi fick hjälpa människor praktiskt. Vi fick vara Jesu fötter. Gå ut med fridens evangelium. Berätta om vår tro. Berätta om det goda budskapet. Men här på den här, på den här timman fick vi också vara Jesu ögon. Vi fick se människor. Vi fick vara med människor. Vi fick... Se de som kanske känner sig bortglömda, de som kände sig under, de som kände sig att de inte är sedda av någon och de är kanske i skymundan. Eh, där fick vi vara Jesu ögon och se de som känner sig bortglömda. Eh, och det var jättemäktigt och det har liksom så här tag mitt hjärta jättemycket, Margaret. Eh, men jag vill också säga att de här situationerna, de här medmänniskorna, de finns runt er också. De finns på era arbetsplatser, de finns i eh, era skolor, vart ni än går, de finns på ICA liksom. Att vara Jesu ögon, det är att sprida Guds rike. Det är att lyfta människor, det är att älska dem, det är att sprida Guds kärlek till dem. Så jag vill bara uppmana, uppmana er att, uppmana och uppmuntra liksom att sprida Guds rike på det här sättet också. Eh, var Jesu ögon, liksom, se människor, se dem som andra kanske inte ser. Ja, det var typ det jag ville säga.
0: Det här är bara ett axplock av allt som vi fick vara med om. Det är fantastiskt att se vad Gud gör idag, och jag skulle vilja liksom sätta någon form av biblisk grund för att säga att vi, nu vi predikar, vi predikar ordet också. I går till Markus Evangeliet, kapitel 16 och vers 15. Att åka. Till Kampala. inte bara Ivios utan som, som kyrka Att vara ute i mission och predika Jesus för andra människor, för ett annat folk Det har att göra med en befallning Jesus sa, gå ut Och det var precis vad vi gjorde Vi flög ut eh, till, eh, till Uganda Det står så här i eh, Markus kapitel 16 och vers 15. Han sa till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Och detta gjorde vi. Befallningen var: Sätt dig i rörelse, gå, aktivera dig, gör något. Och sen, var inte tyst utan predika. Och då läser vi i vers 20. Responsen av lärjungarna. Det står så här. Och de gick ut och predikade överallt. Kommer du ihåg befallningen? Gå och predika. Vad var det de gjorde? De gick och predikade. Och de gick ut och predikade överallt. Och då kommer det. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Lärjungarna gjorde vad de kunde. Vad var det de kunde? De kunde gå och de kunde predika. Och för att sen Herren ska göra det han kan. Vad är det han kan göra? De övernaturliga tecken. Genom frälsning, genom helande, genom befrielse, genom upprättelse. Detta är sättet som Gud har att bekräfta vår predikan. Det är hans ord vi predikar. E det var superhärligt att möta församlingen i Kampala. City Church Kampala. Eh, församlingen har vuxit jättemycket. Det är så många nya ansikten. Det är så många nya människor. Eh, byggnaden, det är inte längre. Före detta i elever, det där tältet finns inte längre. Ni kommer ihåg när man var där och det var 50 grader minst in i tältet. Uh, det var en basto där inne. Uh, den finns inte längre utan man, man har byggt en byggnad och den är mycket större än vad jag trodde. Den är större, den är större. Den är fantastiskt fantastisk, fantastisk byggnad. Och kommer ni ihåg den leran, Den där djupa välingleran som fanns. Nu finns det bara stengolv, stenar överallt. Så att regnet är inte ett hinder för att ta sig till kyrkan. Det var inte då heller men... Men nu är det mycket, mycket skönare att komma till kyrkan. Och många aktiviteter som vi hade. Det var mycket, mycket lättare på grund av byggnaden. Så det är fantastiskt. För dina slantar, mina slantar. De pengarna som vi har skickat till kampanjer som har investerats väl. Det finns en fungerande och väldigt bra byggnad på plats. Som fylls mer och mer av människor. Eh, sista gudstjänsten vi var där. De döpte tio personer. Och det är fantastiskt jag hör det här att vi kommer också ha dop nästa vecka. Då är det dopfest på gång. Fantastiskt. Och är du inte döpt men du är en person som tror på Jesus och du vill följa honom. Snälla prata, inte bara med mig. Prata, det finns så många andra. Prata med någon. Prata med någon och sen har vi något dopst och du kan bli en till. För jag tror väldigt mycket på det här med att lära lärjungaskap. Att... Följa Jesus. Att bli en Jesus efterföljare, en Jesu anhängare, en, en lärjunge till Jesus. Eh, sista mötet vi hade där, de har 320 stolar. Alla var upptagna och människor stod längst bak i. Och barnen hade redan gått till söndagskolan. Så det är liksom man märker att det här är. Det är någonting, det är någon form av rörelse som, som sker i Kampala. Eh, vi delade ut måttkassar. Det samlades pengar här för just det här enda målet. Det var flera församlingar runt om i Sverige som samlade pengar för just detta. Vi delade ut 240 måttkassar till folket runt omkring. Och sen fanns det också pengar för att köpa... Eh, saker som vi använder på det här sjukhuset. Eh, och sen på en SoHA-dag. Eh, SoHA är vår eh, faderverksamhet i, i Kampala. Efter den här resan fanns det fem nya fadrar. Så det är fantastiskt. Eh, det var jättekul att träffa alla dessa barn. Och angående barn. Man kan tänka så här, men vad, vad hjälper det att köpa lite godis och leka lite och se dem och krama Vad hjälper det? Det är dropp i havet. Det är mycket bättre än dropp i havet än inget dropp i alls, för det första. För det andra, det är så vi stärker vår självförtroende. Det är genom att någon ser oss, det är genom att någon hör oss, det är genom att någon kramar oss. Det är så vår självförtroende varje gång vi, vi tittade på ett barn Vi kramade ett barn Varje gång vi gav av vår kärlek Guds kärlek till det barnet Vi stärker ett barn Vi stärker ett barn Och vad vet vi vad Gud gör sen Med det barnet eh. Sen hade vi väckelsemöten Eller helandemöten Där vi fick be för allt som rörde sig Och vi, det var så gött att se Vad Gud kunde göra jag tänker på en tjej i första första gudstjänsten. Den tjejen var plågad av massa grejer. Det var mörker. Det var, hon var i det fanns väldigt, väldigt mycket mörker i hennes hjärta och det kunde man se. Alltså det var det var svart alltså det var tom blick. Det fanns inget liv där. och rossade tillsammans med några andra, de bad för henne och hon blev befriad. Och hon tog emot Jesus Jag träffade henne sista söndag I söndags alltså Och det var en annan tjej Alltså ansikt, det var något annat Hon lyste Det var något annat som fanns på en sida Det var Jesus som var på en sida Det kunde man se Och det här är så fantastiskt För att samma blick kan man också finna här i Sverige Den där tomma blicken Mörkret, hopplösheten Det är bara svart Men tänk om Jesus fick komma in där Tänk om ljuset fick tränga undan mörkret. Tänk, tänk om, om Guds liv fick tränga undan döden. Tänk om. Tänk om. Sen hade vi så här dagen och det var massa barn. Alltså. Det var barn från hela området. Det var, så, det var så kul. och Det var kul att se eleverna också leka och ansiktsmålning. och så här. Jag, jag var inte med men men vi får se. Vi får se. Vi lovar ingenting. Eh, och sen på eftermiddag hade de lite häng. Lite häng och lite musik. De tog ut lite, lite bord och det fylldes av ungdomar. Och, och våra ungdomar, de, de spelade, de sjöng, de dansade, tävling. Det var en sån rolig atmosfär. Det var en så bra relation. Det var en sak som, som slog mig när vi var där. Att redan på första gången. Den, det teamet jugando teamet från stock det, det, det bara smält ihop. Det bara smält det fanns inget de där borta och de vi här eller, det var bara ett stort vi. Det var bara ett, det var, och det var så kul att se det. Det var en familj på två olika platser. Mm. Och sen gudstjänsterna, härliga. In, inte så härliga som här men <här> <här> men det påminner men på om liksom lite grann. Det är en annan kultur, Det är ett annat sätt men att Gud var där, det fanns, ingen, det fanns ingen tvekan om det. Gud verkade väldigt, väldigt, väldigt mycket där. Jag är så glad för, för det. Eh, Wilberforce, han var så nöjd med den här resan. Carol, hon var lyrisk över det som hände. För att det var inte bara en resa, det var inte bara kul, det var inte bara entusiasm. Det fanns någonting, det var, det var som att man bostade någonting som redan fanns. Men det var någonting som en tro-atmosfär. Att för Gud finns ingenting som är omöjligt. Allt är möjligt för honom. Allt är möjligt för honom. Det kunde man känna, känna på. Eh. Jag tänker på den där förväntan som flera elever lyfte, lyfte fram här. Den den förväntan den var så påtaglig i luften. Det fanns en stor förväntan på att Gud kunde frälsa. På att Gud kunde bota. På att Gud kunde opräta, befria. Det fanns där. Och det är inte bara därför jag också ser samma sak här. Jag ser att det finns en förväntan på att Gud är större än vad jag har sett hittills. Större än vad jag har upplevt hittills. Och det är därför liksom det är så kul att ha vittnesbörden i själva predikan. Det är eleverna som predikar idag. Om att allt är möjligt för honom. Han kan hjälpa dig även i din situation. Mm. Det sista ordet är alltid Herrens. Alltid Herrens. Och jag är så tacksam. Jag är så tacksam för det Herren lät mig se i min syn på Gud har blivit större. Min syn på hans förmåga har blivit större. Min tro har förstärkts. Och när vi har just det här, när vi lyfter fram Kom heligande, låt det bli en bön. Kom heligande. Kom, mer och dig, mer av dig, mer av dig. Mer av din förmåga, mer av ditt ljus i våra situationer. Mer, vi behöver mer och mer av dig och att de här sundagarna när vi samlas bara ropa, att det här blir vårt rop, det här blir vår bön Kom, kom heligande för att utan dig förmår vi ingenting Jag såg eh, att det finns en sån stark tro på området, Botabika heter området Botabika betyder mentalsjukhus Ingen roligt namn. Och det är för att precis finns ett väldigt stort mentalsjukhus i området. Och då heter området så. Men jag märkte att Wilberforce har ändrat skylten. Han har satt en skylt där. där. Ja men det här är tro. Och, och det, det är Faith Park heter det. Och det för att Gud vill förbereda en plats där Guds andes ska landa på. Och det ska bli Botavika. Och hans, hans, han talar om detta. Och han säger namnet på Botavika ska ändras. Den ska ändras. Hela området ska få ett annat namn. Och han vill att det ska kallas för Faith Park. Liksom det är Gud. För Gud kan göra precis vad som helst. Så låt oss, låt oss enas just i den här önskan. I den här längtan. Efter att Guds eld. Ska komma ner och förtära det som inte tillhör honom. Att Guds vind ska blåsa. Ska blåsa rent här inne i våra liv. Att Guds regn ska falla över det torra. Att Guds liv ska tränga undan allt som är dött. Att Guds ljus ska tränga undan det mörka i våra liv. Och att vi fylls av hopp och en förväntan att Gud är mycket större än det jag hittills har upplevt.